0: Você está ouvindo o FATCAST, o podcast da FAT, faculdade e escola. Oi, eu sou o Henrique Sebei e este é o FATCAST História na História, edições especiais do podcast da FAT que contam histórias que aconteceram na história do mundo. O episódio de hoje tem como tema Abolição. Quem conta ele pra gente é a professora de História, Janaína. O dia 13 de maio de 1888 é um marco na história brasileira. Nesse dia, a princesa regente Isabel assinou a Lei Aure, a lei que prevê a liberdade a todas as pessoas escravizadas no Brasil. Muitos são os que dizem que essa data deve ser comemorada, mas ela não é vista sobre esse ponto uh, pelos movimentos negros. Por quê? O Brasil foi o último país independente a libertar seus escravos. Em segundo lugar, essa lei apenas dizia que os escravizados e escravizadas eram livres, mas não previu nenhuma forma de pagamento, de ressarcimento a essas pessoas que tiveram a sua liberdade ceifada. Em terceiro lugar, mas não em ordem de importância, é que o Brasil já estava há muito tempo afrouxando, diminuindo o número de escravizados. Tem a lei do sexagenário, que pessoas a partir de 60 anos eram libertadas. Tinha a lei do ventre livre, onde as crianças que nasciam após trabalhar por vários anos, inclusive para o Senhor, tinha sua liberdade. E pelas pressões externas, Inglaterra, outros países da Europa, que estavam em pleno momento de expansão industrial e comercial. Então, essa liberdade dada às pessoas escravizadas não é uma liberdade dada, até porque a liberdade hoje é uma prerrogativa, naquela época não era. Mas não quer dizer que ela foi dada, ela foi devolvida. Porque quando elas estavam no continente africano, em suas tribos, em, seu, em suas comunidades, a escravidão era em função da guerra e esse era o funcionamento de lá. Não existia a pessoa ser transformada em mercadoria como aconteceu no Brasil em vários outros países após as grandes navegações. Então, essa presença europeia nos espaços tanto da América quanto da África fazendo as pessoas lutarem umas contra as outras e a partir disso transformar os perdedores em mercadorias, isso é algo criado pelos europeus e que depois inclusive levam a os créditos por terem libertado escravos. Então, esse dia não é de comemoração, mas um dia de reflexão. Porque toda a história, apesar de vários movimentos e de várias mudanças que têm ocorrido com o passar do tempo, a história ainda é muito eurocêntrica. Então, a visão dos brancos, dos europeus é sempre aqui prevalece. É difícil que a gente leia livros de pessoas negras que falem sobre a escravidão, ou é até mesmo que a gente leia, a gente não, não leva em conta que possa ser uma pessoa negra. Machado de Assis é um, um exemplo, ele era negro, mas que é muito difícil e que é um movimento bem recente, em que se mostra a foto dele colorida e que se fala que ele era um escritor negro. Em outros momentos, então, pós-libertação dos escravos, aconteceu a marginalização dessas pessoas. Se antes elas eram escravas, elas foram, então, lançadas à boa sorte, a sorte que tivessem, ou iam para as estradas à busca de outro local para viver e para trabalhar, mas não podendo ter acesso à terra, porque a partir de 1850... A terra no Brasil não é, não é mais conseguida pela posse, pelo seu uso, mas pelo pagamento. Então elas ficam nas fazendas, trabalhando por salários mínimos e praticamente perpetuando a sua família na fazenda em moldes muito próximos à escravidão, mas com um nome diferente, por exemplo, de um contrato. E ao mesmo tempo em que o Brasil liberta essas pessoas, o Brasil só liberta essas pessoas porque elas não são mais tão importantes. Porque existia um movimento que estimulava a imigração de europeus para o Brasil. E esse movimento, onde vêm alemães, italianos, holandeses, poloneses e várias outras nacionalidades europeias, é em função de uma política eugenista. Onde tudo iria melhorar em função da presença dos europeus. Porque eles faziam algumas estimativas de que em 100, 200 anos, a população brasileira não iria mais ser negra, e sim ia se tornar branca, caucasiana. Então, essa estimulação da vinda de europeus para o Brasil foi em função de não se ter mais escravos e também da total falta de olhar para essas pessoas. Porque eles preferiam, então, pagar um salário, mesmo que baixo, mesmo que em péssimas condições de vida, aos europeus e não aos brasileiros negros. Isso, então, leva a um não tem nem como dizer que foi um empobrecimento, porque essas pessoas nunca tiveram riquezas materiais, né? Mas leva a, a que essas pessoas não tenham acesso tanto à educação quanto ao trabalho digno, e isso as torne excluídas da sociedade, o que acontece até hoje. Diversos dados trazem que pessoas negras recebem menos instrução, menores salários, menores oportunidades, em função de séculos e séculos de escravidão e de um fim abrupto, sem nenhum planejamento para essas pessoas, que hoje, o dia 13 de maio, não deve ser comemorado. O 13 de maio ele deve servir como um marco da luta contra essa diferenciação social pela cor, preconceito, racismo, né? porque, embora exista um país laico na Constituição, embora todos sejam iguais perante a lei... A gente sabe que não é em família branca que se dá 80 tiros. Não é em uma, uma pessoa branca que se aponta o dedo quando se tem um suspeito é, de algum crime. E tudo isso é coisa que foi sendo construída e reforçada pelas elites, pelos donos do poder, que apesar de serem a minoria, inclusive em, questão, em questões étnicas, mas que pelo poder do dinheiro eles acabam tomando conta de todos os outros setores do país. 13 de maio é dia de se pensar nos heróis negros, Lima Barreto, um escritor, Machado de Assis, outro escritor, Carolina de Jesus, Zumbi dos Palmares, Dandara, Marielle Franco, essas pessoas que se dedicaram durante suas vidas a diminuir as diferenças. A gente sabe que hoje a única forma, a única tentativa que foi feita para reparar isso são as cotas em universidades, Bolsa Família, programas sociais. Mas é de se pensar que se realmente a gente tivesse uma sociedade igualitária, essas ações não seriam necessárias. É importante que elas existam, mas ao mesmo tempo é importante que no futuro próximo elas deixem de ser necessárias para que o Brasil realmente seja um país desenvolvido, não apenas economicamente, mas socialmente, onde as pessoas tenham acesso ao trabalho, à moradia, à educação, à renda, e que essa ideia da meritocracia, de que a gente consegue só com a força de vontade, ela seja deixada de lado e não torne a vida das outras pessoas mais difíceis ainda. O FATCAST História na História traz a você histórias que aconteceram na história do mundo. Obrigado por ouvir. Tchau! FATCAST, o podcast da FAT. Faculdade e escola.